0: Programma
1: over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: Yes, I'm back home in Huntsville
1: again. Microfoon gereed, internet gereed. We kunnen beginnen aan een nieuwe aflevering van de Prison Show. En uh, Frans, ik zie, uh, wij zitten weer via Zoom, maar ik zie jou opeens in een hele andere omgeving. Dus, uh, nou ja, wat ja, leuk, zo'n andere achtergrond. Handen,
0: ik heb de hele handen verplaatst naar de caravan, die bij ons nog op het terrein staat uh, vanwege de verbouwing. en uh, Die we af en toe gebruiken voor familie en voor vrienden. En toevallig was er afgelopen... Uh, weekend was er iemand uh, uit de gevangenis. die in deze uh, caravan heeft gezeten. om aan zijn boek te werken. Um, dus we gebruiken hem voor van alles. Hartstikke, hartstikke fijn om hem te hebben. En er zit hier ook internet. Dus ik dacht, dacht van. er is ook een mooie plek om de prison show uh, te gaan doen. Een goede
1: soundbooth noemen ze dat dan. Ja, ja. Zeker, ja, zeker. Nou, het is een nieuw experiment. Hey, uh, wat, wat leuk. Um, ja, we gaan uh, weer een nieuwe podcast opnemen. We hebben een gast daarvoor ook online. En zal ik uh, vertellen wie zij is? Cornelie van Wel is inmiddels met pensioen, maar ze wil zich nu graag inzetten om een luisterend oor te bieden aan familieleden van iemand die in detentie verblijft. Ze heeft een broer die jarenlang in instellingen onder een andere twee TBS-klinieken verbleef en die ze altijd is blijven bezoeken. Hij zal de rest van zijn leven in een TBS-kliniek verblijven.
0: Rond haar veertigste is Cornelie begonnen... aan een universitaire beroepsopleiding tot humanisticus. De aanleiding was een heftige levenservaring. Een vriendin van haar gezin... heeft haar twee kinderen gedood en daarna zichzelf. De vader van het gezin heeft een half jaar bij haar gezin in huis gewoond. En dat heeft haar leven behoorlijk gevormd. Ze schreef een boek dat hier zijdelings over ging. Na een aantal jaren begon ze met een eigen praktijk voor levensvragen en bleef ze schrijven. Al haar boeken gaan over sociale problematieken en de psychiatrie... en gaan, op het laatste boek na, niet over Cornelie zelf. Ze zijn wel geïnspireerd op ervaringen uit haar eigen leven. Cornelie, van harte welkom. Dank je wel. Ja, om met de eerste vraag te beginnen... Um, je volgt bijna al een leven lang van heel dichtbij het leven van je broer. Mm
2: -hmm.
0: En uh, ja, zoals we weten en vaak tegenkomen, bestaan er ontzettend veel beelden en maatschappelijke oordelen over mensen zoals hij hè, in zijn situatie. Zou jij kunnen beschrijven hoe jij zelf uh, naar je broer en zijn levenspad kijkt?
2: Ja, kijk, mijn, mijn broer is uh, acht jaar jonger dan ik ben. En ik vanaf dat hij geboren was, was het al mijn baby. Het klinkt een beetje stom, maar mijn ouders hadden het erg druk met hun eigen zaak. Dus ik vond het heerlijk om veel voor hem te kunnen zorgen. Het is altijd, ik, ben altijd, ik heb altijd heel erg verantwoordelijk voor hem gevoeld. Maar wat mijn moeder ook zei, hij is altijd anders geweest dan, dan wij. Hè. Ons gezin bestaat uit vijf kinderen. Mijn broertje is de jongste. Hij was altijd anders. Hij was gefascineerd door vuur. Uh, hij had ontzettende wilde verhalen. Kinderen op school mochten vaak niet eens meer met hem spelen van hun ouders. Omdat hij <coughs> zulke verhalen vertelde dat ze, uh, kinderen daar niet van konden slapen. Dus uh, het, was, het was wel een zorgenkindje. Maar uh, ja, op zijn 14 begon hij met drugs. En uh, ja, dan gaat het natuurlijk een beetje de verkeerde kant op. Op zijn 18 zat hij uh, vast. Uh, eigenlijk op zijn... 24ste is de diagnose schizofrenie gesteld. En, uh, ja, dus het was of de kliniek of uh, detentie. Of hij sliep op straat. En zo is dat eigenlijk gegaan. Tot, uh, ja, tot, tot even denken, hij is nu twaalf jaar geleden. Uh, is hij weer in detentie gekomen. En ze zien, zit hij nog steeds vast. En dat blijft hij dus ook. En de, de reden daarvan was natuurlijk wel afschuwelijk. Er is wel iemand uh, overleden. Door zijn hand. Maar ik ben hem altijd blijven zien als een patiënt. Een jongen die ziek is, die een ziekte heeft. En uh, ja, het is een blijf -mij -mij. Ja.
1: En Hoe ervoeren jullie dat als familie uh, verder? Dat het steeds eigenlijk slechter met hem, met hem ging? Dat lijkt me ook een enorme impact op de andere gezinsleden te hebben.
2: Ja, nou ja, dat is ook best ingewikkeld. Uh, ons vader was al uh, lang geleden overleden. Die heeft het <tie> allemaal meegemaakt. Voor onze moeder was dit natuurlijk vreselijk. Ze mm had -hmm. uh, een kind wat uh, een, een crimineel was. Uh, daar praten ze dus ook niet over. Uh, vanaf het moment dat hij dus het stempeltje schizofrenie kreeg... was het anders, want dan was die psychiatrische patiënt... dat was iets makkelijker voor haar. Maar uh, ja, voor mijn broers was dit ook best moeilijk. De een uh, bezocht hem wel, de ander bezocht hem absoluut niet... Ik ben de enige met mijn broer die onder mij zit, die hem echt heel regelmatig bezochten. Uh, ja, en, en het, het is heel lang een onderwerp geweest waar ik niet makkelijk over te praten was.
0: Ja, dat is ook een grote uitdaging voor jou hè, in je leven, om dit te doen. Het is me Want, soms ook
2: wel een beetje kwalijk genomen hoor, dat ik er zo makkelijk over sprak.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat het ook voor jou zo zwaar is dat je af en toe. Uh, uh, ook zelf uh, uh, het heel moeilijk kreeg met de zorg voor je broer.
2: Ja, en hij heeft ook wel een paar keer een tijdje bij ons in huis gewoond. En de laatste keer was ik zelf uh, bijna aan een psychiater toe, want het is best heftig een jongen die zo continu psychotisch is in huis te hebben. Nou. Die vuurtje steekt buiten. Hè? We wonen met kleine kinderen. Dus dat was allemaal niet erg makkelijk, nee.
0: Nee, ongelooflijk.
2: Ja. Maar ja. Het zijn de onderdelen het leven waar je niet voor kiest, maar die er gewoon zijn,
0: hè? Ja, ja. Ja, ik... Um, uh, 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 ik spreek uit eigen ervaring niet met een broer die uh, delicten heeft gepleegd, maar wel uh, in instellingen uh, verblijft. En uh, ook nog steeds. En um, nou, ik herken heel erg ook jouw verhaal daarin. Zeg maar. okay. Dus uh, het heeft dat grote impact ook gehad op... Uh, op, op ons leven. Waarbij het op een gegeven moment wel. Ja wat stabieler wordt. Naarmate iedereen ouder wordt. Hè? Want, uh, dat is in ieder geval in ons gezin gebeurd. Uh, dat iedereen een eigen modus heeft gevonden. Om ermee om te gaan. Zeg ja. Maar.
2: ja dat is zeker waar. Ja. ja.
0: Hm. Dus uh, dat is een hele belangrijke. Uh, 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 verhaal uit jouw achtergrond. Uh, en en ja, daarna is in het gezin van vrienden. Uh, en ook wel heel bijzonder hoe jullie daarmee om, zijn omgegaan. Hè? En uh, de echtgenote en vader hebben opgevangen. Mm -hmm. Hoe heeft dat je gevormd?
2: Ja, dat heeft me behoorlijk gevormd. Uh, het is toevallig uh, overmorgen 30 jaar geleden dat dit gebeurd is. Mm -hmm. uh, deze week blijft altijd een ingewikkelde week. ook ja. voor hem, want hij, hij, de, de, de vader woont inmiddels uh, al uh, 25 jaar in Amerika. En we hebben iedere week contact, sowieso. Mm -hmm. Dus dat, dat contact is gewoon gebleven. Het is een heel intens, uh, bijzonder contact wat, uh, wat ik met hem heb. Uh, ja, het heeft ons ontzettend gevormd, het hele gezin eigenlijk. Die periode dat hij bij ons woonde, was natuurlijk zo intensief. Een, een, een man die, die, die eigenlijk alles kwijt was. Uh, die, 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 die ontzettend uh, verdrietig was, maar eigenlijk ook wel uh, er heel goed over kon praten. Dat maakte het ook tussen aanhalingstekens makkelijker. Mm -hmm. Hij, hij uh, zonk niet weg in zijn verdriet, maar hij sprak er veel over. En, uh, nou ja, we woonden ont... aan de rand van het bos, uh, we hadden honden, dus ik heb ontzettend veel met hem uh, in de bossen gewandeld, met de honden. Ik heb mijn baan toen opgezegd, ik werkte bij Blijf mijn Lijfhuis. Wat ook natuurlijk al niet de meest rustige baan is. Dus nee. Ik heb besloten om daarmee te stoppen. En uh, nou ja, gewoon samen met hem uh, dat leven even door te gaan.
0: Ja, en jou, jij en je partner zaten daar kennelijk ook hetzelfde in.
2: Ja, beslist. Ja, ja, ja. we hebben dat eigenlijk als hele gezin gedaan, hoor. Ja, dus, nou, dat heeft uh... natuurlijk
0: ook veel impact voor de kinderen. Hè? Want uh, ja. de verhalen die je vertelt over je broer en over uh, de man die dit verschrikkelijke ja, trauma heeft opgelopen, zou ik kunnen zeggen. Ja, ja. Um, ja dat, dat neemt natuurlijk heel veel ruimte in beslag ook.
2: Beslist, ja. Het ja. is voor de kinderen ook niet echt altijd heel makkelijk geweest. Ze waren gelukkig, het waren, de jongste was twaalf toen. Uh, ze kenden natuurlijk de kindertjes uh, die overleden zijn. Uh, hè, ze kenden het gezin natuurlijk. Dus, dus zij hadden, ze hadden ook een open. eigen strijd Ja, nou en Maar daar konden ze ook bij, die, bij, die, bij, bij de vader van het gezin, die had daar ook best oog voor hoor. Het was niet zo dat hij uh, alleen maar met zijn eigen stuk bezig was. Dus het, was, het, was, het was is wel een uh,
0: ja, dus je hebt wel het gevoel dat, dat kinderen ook hun eigen rouwproces hebben kunnen doormaken.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, want dat is best bijzonder, omdat ik best wel veel hoor, dat als er zoiets gebeurt, dat dan uh, de volwassenen vaak zo uh, met zichzelf ook bezig zijn in hun eigen trauma. Mm -hmm.
2: dat,
0: uh, dat, dat, dat kinderen gaan heel erg voor de volwassenen zorgen. Ja, ja zoveel maar.
2: gebeurt, ja. En ja. dat
0: dan wel eens vergeten wordt van, nee, hey, dat kind maakt. Onheel,
2: ja. ja. Nou ja, het is. Het is nou, dat dat goed is nou bijna niet te vermijden, op... hè? Die nee, het is, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk, als de kinderen dit, uh, deze podcast horen. hoe zij je nu op reageren? Hè? Of, want het is natuurlijk iets waar. Ja, kijk, het is dertig jaar geleden, af en toe hebben we het er nog wel over. maar het is niet een, iets wat, 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 wat heel vaak meer terugkomt. Ja. ja. Hoe zij nu reageren op wat ik vertel? Of, of zijn dat ook echt zo. Ervaren hebben dat, dat, dat er genoeg aandacht voor ze was. Dus dat vind ik wel he, eigenlijk wel heel mooi. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt.
0: Heel leuk, heel leuk, ja. Ja, ja interessant ook. Um, uh, en, en ik ben eigenlijk ook best wel benieuwd wat ze daarover gaan zeggen. Ja. Omdat, uh, ja, het gaat in onze podcast heel vaak over herstel. En um, uh, wat, je, uh, wat je... Wat ik ook vaak hoor, als er een overlijdensgeval bijvoorbeeld in een gezin is. Hè, uh, dat... Dat uh, mensen daar vaak uh, heel goed doorheen komen. En dat dan vaak niet alleen de eigen ouders een rol spelen. Maar ook bijvoorbeeld mensen in de omgeving. Uh, en ik, ben ook wel best wel, ik vind het ook best wel heel bijzonder dat de vader dus ook in jullie gezin was. Uh, en wat voor rol dat dan heeft gespeeld voor hun.
2: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk best heel goed is uitgepakt. Dat kan ik me voorstellen. Ja.
2: Dat geloof ik ook wel, ja, dat het goed is uitgepakt. Het is, uh... nou ja, ik ben heel benieuwd naar de reactie van de kinderen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Nou. ja, zeker. Bijzonder. Ja, Cornelie, jouw missie is het ondersteunen van relaties van gedetineerden. Hè? En um, ja, aan de ene kant denk je van, goh, je hebt dat al heel veel gedaan. Aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel ervaring in. Nou uh, hebben wij heel veel contact met uh, uh, relaties van gedetineerden. En dat zijn vaak hele sterke vrouwen. Uh, die de handen vol hebben wel om het gezin draaiende te houden en niet veel ruimte voelen voor andere dingen. Um, wat zou je voor hen kunnen betekenen, voor deze, voor deze groep vrouwen?
2: Ja, voor, de, voor de hele sterke vrouwen uh, ga ik ervan uit dat zij ook een, een, een beetje een goed netwerk om zich heen hebben, want dat is natuurlijk gigantisch belangrijk. Hè? Ja. Het gaat erom dat je mensen om je heen hebt waar, 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 waar je, waar je kunt, mee kunt praten, die je niet veroordelen. Nee, niet zeggen van, uh, je hebt de andere dingen fout gedaan, daarom is dit gebeurd. Ja. Uh, dus kijk, um, het gaat mij vooral om de mensen die dat netwerk niet hebben. En die zijn er helaas ook heel veel. Ja. Dat heb ik wel gemerkt uh, in de interviews uh, voor een aantal boeken die ik geschreven heb, onder andere over de forensische psychiatrie. Uh, daar komen dus, dus ouders, die, die, uh, waarvan een kind dus in de forensische ja. psychiatrie verblijft, die daar dus absoluut niet over durven kunnen praten voor die mensen kan ik iets betekenen
0: ja.
2: al is het maar het luisteren al is het maar uh, handvatten geven uh, ze begeleiden in nou ja kijk, uh, het is belangrijk dat je, dat je mensen om je heen zoekt die, die, uh, waar je dingen mee kunt delen en als dat niet je familie is en niet je vrienden zijn, moet je daar maar niet meer in investeren, kijk dan even verder, maar ja daar kan ik mensen dus in, in helpen, begeleiden door te luisteren uh, dus ja, ik denk dat ik best wel, wel wat kan betekenen.
1: Je bent echt iemand met een, met een missie. Waar komt het bij jou vandaan dat je deze missie hebt? en dat dit, uh, het, Komt het vanuit je karakter? Komt het vanuit uh, uh, eigenlijk hoe je in het leven staat? Dat je een luisterend oor, oor wil zijn en, en mensen wil helpen?
2: Nou ja, ik denk dat het uh, sowieso wel in mijn karakter zit. En uh, de levenservaring en nou ja, toen op een gegeven moment de studie humanistiek waarin ik dus uh, ja, uh, heel veel uh, heb geleerd... Uh -huh. over uh, hoe, hoe, je, hoe je goed kan luisteren... hoe je dingen kunt plaatsen. Uh, en daarna natuurlijk door, door de boeken die ik geschreven heb... dus veel uh, diepte-interviews. Dus het is altijd ja, toch een onderdeel in mijn leven geweest. En waarschijnlijk... Ja, ik kan niet zo beoordelen of ik dat nou altijd heb gehad... maar het komt natuurlijk niet uit het luchtledige vallen. Het zit, zit gewoon in mij... Uh -huh.
1: En ja. nu, nu ken ik zelf ook wel veel mensen die um, heel veel anderen willen helpen, maar zich dan soms te veel wegcijferen. Heb jij een, een, een tip voor mensen hoe ze altijd zichzelf kunnen beschermen? Hoe je daar toch je, je eigen belang in acht kan houden? Uh,
2: tip. Ja, kijk, uh, belangrijk is ook voor degene die luisteren, dat ze ook weer iemand hebben mm -hmm. die kan luisteren. Ja. Dat, ik denk dat dat belangrijk is. Ik heb gelukkig een partner waar ik uh, heel veel mee kan delen. Mm -hmm. Dat, dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je niet alleen met je verhaal blijft. En ook, kijk, toen ik natuurlijk mijn praktijk voor levensvragen had, uh, kijk, dan, dan kun je de, de verhalen die mensen jou vertellen, blijft natuurlijk dus, uh, tussen mij en de ander. En dat is ook als ik uh, contact heb met uh, familieleden van mensen die in detentie zitten. Dat, dat vertrouwen moeten ze hebben dat het tussen mij en de ander blijft. Daar praat ik dus niet over, maar ik kan wel vertellen dat ik hè, toch iets moeilijk uh, moeilijk heb gehad met, met iets wat iemand vertelde. Ik denk dat dat ook wel belangrijk ja. is.
1: Dat heeft ook ja. een enorme impact op de hulpverlener of op, de, op degene die steun geeft in dit geval. Ja. Of, ja.
2: Ja, 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 je moet altijd wel zorgen voor je netwerk en kijk, als je natuurlijk in een uh, uh, hulpverlenerspraktijk zit, dan heb je altijd uh, eens in de zoveel tijd heb je contact met, met, met je mede mm. uh, ja. collega's en ja, dat zijn gewoon hele belangrijke dingen die mensen heb ik gelukkig ook omheen. Ja. Dus,
0: uh, ja, een ik... van de dingen die... Uh, vorige week interviewden we een uh, Amerikaanse dame... die uh, een organisatie heeft voor achterblijvers. En um, die, die, toen we vroegen van... wat zou je willen zeggen tegen de uh, achterblijvers? Toen zei ze... was het eerste wat ze zei van... It's not your fault. Mm, uh, The situation where you're in is not your fault. Not at all. Ja. En uh, ja. Ja, dat herken je kennelijk ook heel
2: erg. Ja, dat is wat, wat, wat heel veel mensen uh, uh, toch, toch het beeld hebben. Ik heb dus uh, een boek geschreven over uh, grootouders... die geen contact meer hebben met hun kleinkinderen. Mm -hmm. uh, daar kom je ook dat tegen. Hè? Dat mensen denken, van, ik, heb, ik heb het fout gedaan... daarom wil mijn kind mij niet meer zien. Dan zie ik de kleinkinderen die meer ze praten. Er dus ook niet over, want ze schamen zich. En dat kom je natuurlijk... Los van uh, detentie, kom je dat op zoveel plekken tegen?
0: Ja, ja want dat is uh, ook een, een vraag uh, die bij me speelt. Van, um, je werkte natuurlijk jarenlang als humanistische raadsvrouw in een verzorgingshuis. En je had dus deze praktijk. En um, is er nou een groot verschil tussen de levensvragen van mensen afhankelijk van de situatie waarin ze zich bevinden? Heb je dat ervaren?
2: Uh, nou ja, kijk, de levensvraag heeft natuurlijk altijd wel met de situatie waarin je bevindt te maken. Als je in een verzorgingshuis zit, uh, het einde van je leven, dan ben je heel erg aan het terugkijken. En uh, daar willen mensen over praten. Er uh, komen altijd heel veel pijnlijke situaties naar, naar voren. Uh, dus ja, dat, uh, dat, dat, blijf je, dat blijf je tegenkomen. Ja, Misschien dus heb ik je vraag niet helemaal goed begrepen of beantwoord. Nou,
0: nou ja, kun je, het is eigenlijk een beetje de vraag van... is er een soort universele vraag waar iedereen eigenlijk mee worstelt? Uh, of is er ook echt een groot verschil tussen levensvragen? en ja, Wat je nu vertelt, hè, dat, dat, dat op het moment dat je in een verzorgingshuis... in de allerlaatste fase van je leven bent... Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad... Uh, toch met andere vragen zit en op een andere manier bezig bent met... Uh, mm -hmm. Met je leven. Ja. Je ook uitlegt. Ja.
2: Ja. ja. Maar het is... Uh, kijk, het uh, gaat veel over, over zingeving. Heeft mijn leven zin? Uh, uh, heeft mijn leven zin? Uh, wat, wat heb ik allemaal gedaan in mijn leven? Waarom waar gaan dingen zo fout? Wat, wat is mijn invloed daarop geweest? Dat soort ja. uh, vragen komen natuurlijk heel vaak terug. Hè? In welke situatie je ook zit. Of nou een verzorgingshuis. Of de kleinkinderen die me zitten. Of je kind zit in de gevangenis. Of in de psychiatrische kliniek. Vooral ouders haal, haal ik dat heel erg naar zichzelf toe. Wat, wat heb ik fout gedaan? En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk: ja. om, om, om die ruimte te geven dat mensen daarover kunnen praten. En je uh, ook te laten, ja, ze laten realiseren dat zij niet echt dingen fout hebben gedaan. Kijk, perfect is het nergens. Iedereen maakt fouten. Iedere ouder, dat wil jij ook weten: je maakt altijd wel fouten. Je bent niet perfect. Maar dat mag ook. Dat is niet erg. Daar leer je van, daar leer je ja. kinderen van. Dus dat, dat, uh, dat hoeft geen, geen probleem te zijn.
0: Nee. Nee, wat, uh, wat wij heel erg ervaren ook is dat... Uh, uh, even kijken hoor. Ja. Wat we heel erg ervaren is dat uh, uh, mensen uh, te maken hebben met een maatschappelijk oordeel, vaak.
2: Ja.
0: Uh, op alle mogelijke manieren uh, is er een soort algemene... Algemeen beeld over uh, wat je zou moeten denken en vinden, maar ook over bepaalde groepen. Hè? Van uh, vrouwen die een man in de gevangenis hebben horen: van uh, waarom ga je niet van hem af, waarom blijf je bij hem, en allemaal dat soort uh, dingen. Uh, als je verslaafd bent, dan uh, uh, dat, dat krijg je voortdurend afwijzing en voortdurend boodschap van: ja, zoals jij bent, ben je niet oké. Okay. Dat moet veranderen, want je bent niet oké, okay, je bent niet goed, je doet het niet goed. Um, en dat mensen internaliseren dat. Hè? Dus je mm -hmm. gaat dat ook zelf geloven. Dan, ja. Uh, nou ja, dat ook. ja, dat ik ja. Uh, in deze situatie
2: zit. Ja. 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 Als je dat maar vaak genoeg hoort. Zoals mijn moeder. Uh, die, die wilde absoluut niet praten over, over haar jongste zoon die in detentie zat. Ja. Alleen haar, haar zus die heel vertrouwd voor haar was. Daar praten ze over. Maar toen hij eenmaal uh, het etiket schizofrenie had. Toen was het voor haar wat makkelijker. Want toch een kind die een psychiatrische... Ziekte heeft is toch wat anders dan een kind die, in een, uh, die een crimineel is.
0: Ja, ja.
2: Als, ja. ja zelfs, uh, en en zo'n uh, 30 jaar geleden, was het zo'n 40, 50 jaar geleden, was het nog heel erg de schuld van de moeder natuurlijk, hè, als een kind schizofrenie had. Okay. Dus dat, uh, ja. uh, dat speelde ook een ja. grote rol.
0: Ja. Dat, speelt, uh, dat speelt ook nu gewoon in de samenleving nog een hele grote rol. Ja. Uh, ja. Als je kijkt naar de moeder van Michael P bijvoorbeeld, hè, die ja. we geïnterviewd ja. hebben in. Uh, ja, ja, uh, die jongen is, er, was, er is natuurlijk van alles mee aan de hand. En het is een verschrikkelijk delict dat hij gepleegd heeft. Maar um, ja, ik durf hier te zeggen dat, dat die vrouw gewoon een hele, hele goede moeder geweest
2: is. Ja, het is niet haar schuld.
0: Zeker niet haar ja, schuld.
2: Maar haar omgeving, het is ja, het misschien echt... niet de directe omgeving, maar uh, ja...
0: De hele samenleving, hè? het is toch ja. aan bedreigingen en ja. van
2: ja, Het is afschuwelijk, ja. ja.
0: ja. Dus uh, ja, en mad en bad, hè? Dat, uh, dat is vaak de term die gebruikt wordt voor uh, uh, mensen zoals jouw zo, of zoals jouw broer, sorry. Um, ja, dan ben je en, dat is echt wel dubbel score, hè, want je bent en, uh, en, en je bent een crimineel. Dus je doet verkeerde dingen, maar je bent ook nog gek en gevaarlijk. En, mm
2: -hmm. Ja, dubbel op.
0: Ja, dan ben je echt, uh, ja, dan zit je echt in de categorie van...
2: Uh, ja, daar moet je van weg blijven.
0: Je broer heeft ook in allerlei instellingen gezeten en je hebt ook met heel veel instellingen te maken gehad. Ja. Um, zou je iets kunnen zeggen over die, die instellingswereld? Wat, wat, wat zijn jouw ervaringen zo in het algemeen daarmee?
2: Ja, daar uh, kan ik niet altijd heel erg positief over zijn. Het is wel zo, de ene uh, uh, instelling is, is echt wel anders dan de ander. Hij heeft een tijd in, uh, bijvoorbeeld in Vught gezeten. Nou, ik moet zeggen dat dat voor bezoekers een verschrikking was om daar te komen. Mm -hmm. uh, je wordt... Uh, nou ja, je wordt behandeld als, bijna als zelf als, als, als een crimineel. Het is echt heel onprettig. Het is natuurlijk nooit leuk om naar de gevangenis op zoek te gaan. Maar ze maken het er ook niet echt veel makkelijker op. Hij zit momenteel zit hij in een uh, uh, tbs-kliniek... die uh, op een afdeling speciaal voor mensen met schizofrenie... Ik moet zeggen, daar, dat is gewoon een geweldige plek voor mm. hem. Al vindt hij nog steeds natuurlijk dat hij best op straat kan leven, maar zeker voor, voor, voor bezoek. Het is, het is allemaal wat soepeler. Het gaat, al, het gaat allemaal niet zo ingewikkeld. De bezoektijden zijn ook wat ruimer. Bijvoorbeeld Als ik dat vergelijk met, met Vught, of bijvoorbeeld met eh, Nijmegen, waar hij ook in de TBS heeft gezeten. Als je daar om, om elf uur een afspraak had, hoefde je niet voor tien, voor elf voor de deur te staan, want je bleef gewoon buiten staan in de regen, bijvoorbeeld.
0: Ja. Het
2: is... Het, voelt, het is al zo'n prettige binnenkomst. Ja,
0: ja want, uh, ik vind het wel heel goed dat je dit vertelt. Hè? Want uh, ik bezoek tegenwoordig als bezoeker ook uh, inrichtingen, waaronder vucht. Uh, en, en zonder dan vucht eruit te willen lichten. Uh, het is wel zo dat het vaak in hele kleine dingen zit, die heel, eigenlijk heel groot zijn. Hè? Ja. Zeker in die situatie.
2: Dus, het is ja, al niet uh, zo makkelijke stap om, om, om daar naartoe te gaan. En als je dan ook nog zo vreselijk onwelkom voelt. Ja. Ze kunnen het gewoon veel makkelijker maken door alleen al zo'n ruimte even wat gezelliger te maken. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Al die zo'n rij plastic stoeltjes, maar gewoon wat prettige stoelen. Want je zit daar toch te wachten. En het is van alle kanten onprettig. En vergeleken met waar die nu zit, is het zo'n verschil. Ja. Ja.
0: ja, heel belangrijk en ook heel fijn. En ook goed om te zeggen, omdat ja, het gaat gewoon om hele, hele basale empathie voor de situatie waarin ja. uh, bezoekers bijvoorbeeld zijn, waarin gedetineerden zitten. Ja. Ik kan me herinneren dat, dat ik, dat ik uh, uh, op enig moment, in, in, toen het bij corona nog wat soepeler was, op bezoek was in een inrichting en dat uh, ook vanwege de corona eigenlijk de mensen in de bezoekzaal gefouilleerd werden voordat ze de gang op gingen. En hoe degene bij wie ik bezoek Ging, echt door de grond ging en zoiets had van, ja, er zitten hier gewoon kinderen en die zien dan dat hun vader daar geformuleerd wordt het was, er was ja, echt ja. heel duidelijk niemand daar die daarbij stil stond dat dit misschien wel de impact was
2: ja. ja, terwijl ze toch ook zich moeten realiseren hoe belangrijk bezoek is voor de gedetineerden ja. Ja. Dus, dus het maakt ook voor de gedetineerden uh, het, het leven wat, wat prettiger ja als ze regelmatig contact hebben met, met hun familie of vrienden... die op bezoek mogen komen. En als ze het zo moeilijk maken om op bezoek te komen... heeft dat toch effect? Ook over, 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 over hoe, hoe, hoe de gedetineerde zich ontwikkelt in, in, in ja. de bias. Hè?
0: Ja, nou ja, goed. En Het, het nare is dat uh, ik heb 40 jaar in gevangenissen gewerkt. Um, het is vaak niet de intentie van de mensen om, om dit zo te doen.
2: Nee, dat geloof ik ook best, hoor. Het is
0: dus al, je hebt natuurlijk de beveiliging... en er mogen geen drugs in... en uh, de ja. orde en de rust... en de, uh, de regels en allemaal dat soort dingen. En eigenlijk moet je als personeelslid... van een uh, penitentiaire inrichting... steeds opnieuw... Uh, ruimte terugwinnen... van de opdracht die je hebt. omdat Vanuit het besef... dat het systeem waarin je werkt... eigenlijk ertoe neigt... om mensen niet als mensen te behandelen. Dus je moet echt... Zelf heel actief moet je dat doorbreken. Ik kan me herinneren dat er een keer was en dat er dan een, een personeel is die gewoon ontzettend aardig is voor iedereen. En voorkomend. Hè? En even aandacht heeft links en rechts. Ja, dat is ja. zo belangrijk. Dat ja. maakt alle verschil. Ja. Maakt alle verschil.
2: Ja. Ja. ja, ik heb wel een aantal uh, penitiaire inrichtingswerkers uh, geïnterviewd voor, voor, voor een paar boeken. Mm -hmm. um, en nou ja, dat waren eigenlijk allemaal prima mensen. Hè? <coughs> Gewoon uh, die, die, die heel goed bezig waren, bewust hebben gekozen voor dit werk, <coughs> zich realiseren dat even wat water drinken, <coughs> zich ook realiseren dat bezoek, uh, de familie dus heel erg belangrijk is. <coughs> maar ja, dat waren de mensen die geïnterviewd wilden worden. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook een, een, voor een andere boek een dag meegelopen op een uh, uh, longstay afdeling. op meegegeten met de mensen en zo. En dat, dat, dat was eigenlijk ook een prima om daar eens een dag te zijn. En nou, uh, kan best dat iedereen dan ergens zijn best doet, omdat er toch iemand komt die over ze gaat schrijven. Ja. Maar, uh, dus ik heb ook wel hele goede ervaring hoor, met, 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 met ja. pi werkers uh,
0: nou, het, is heel het is heel verschillend. Het is natuurlijk ook afhankelijk van het, van het management... ...en van de hele situatie... ...en de, de geschiedenis van zo'n inrichting. Mm -hmm. Zeker als het gaat om... om uh, ...langs gestraft, ...ontstaat er toch wel vaak... ...een, een, een, een soort community... Ja. ...van personeel... ...die elkaar wat beter kennen... Hè? ...wat langer kennen ook. En nogmaals... Um, ...het bijzondere vind ik dat... Uh, ...ik had bijvoorbeeld een boek geschreven... Hè, ...dit jaar... En waarvan ik dacht dat het best wel is behoorlijk tegen de huidige repressieve lijn ingaat. Maar een heleboel mensen die ik echt wel beschouw als aanhanger van die repressieve lijn. Die het gelezen hebben, die ook bij justitie werken. Die zeggen allemaal van ja, maar dat is precies zoals ik er ook over denk. Mm -hmm. ja. uh, en en dan, toen dacht ik van ja, misschien gaat het wel niet over de intenties. Maar misschien, uh, en de drijfveren. Hè, dat mensen toch die wel zijn allemaal
2: goed, goed hè? Doen. Ja.
0: Dat is ja. allemaal goed. Het gaat misschien ook wel gewoon over, en, en wat doe jij dan zelf daarmee? Kom je tot handelen? Of zeg je van, ja, die minister heeft besloten dit, of mijn baas zegt dat, of ja. Dus,
2: ja.
0: ik ben bang dat ik problemen krijg. Of,
2: ja, ook dat speelt al ook wel mee natuurlijk.
0: Allemaal ja. dat soort argumenten, waardoor je eigenlijk niet doet wat afhankelijk je intentie was.
2: Ja, ja. Ja.
0: ja. Dat is, is goed, door jouw boek.
2: Het is wel goed dat door jouw boek
0: daar nu over nagedacht wordt. Hè? Ja, dat vind, weer... uh, vind ik heel erg heel leuk. Dat ja. is echt uh, de bedoeling dat, ja. uh, en dat is natuurlijk ook van deze podcast. Ja. De bedoeling om de discussie eigenlijk uh, aan te wakkeren En te zorgen dat mensen er is. Ja, uh, naast het uh, wat je op de televisie ziet en zo. Ook een beetje een, beetje een primair, uh, de, de eerste primaire reactie die ik ook heb hoor. Als ik geweld zie op de televisie. Of, ah. Ja, je het ook zeggen, van, uh,
2: ja,
0: weet je wel. Maar dat mensen ook even gaan nadenken van ja, waar zijn we als samenleving mee bezig? En hoe zouden we daar beter op kunnen reageren? Wat zou ik mm -hmm. daaraan kunnen doen?
2: Ja, ja.
0: ja vandaar dat, dat ik ook denk uh, ontzettend uh, fijn dat, dat je een aantal boeken over geschreven hebt. Hè? Iemand met jouw ervaring en achtergrond. Mm -hmm. dus, um, uh, het is misschien wel, uh, je hebt er een aantal geschreven.
2: Tien boeken,
0: ja. Tien boeken. En um, nou, als we nou eens kijken naar de, naar, uh, de groep van de achterblijvers, hè? Mm
2: -hmm. uh,
0: in het algemeen, die nu luisteren. Ja. Uh, welk boek zou je hun adviseren om te lezen? Dat, dat je denkt van...
2: um, Nou, ik heb bijvoorbeeld een um, boek over de forensische psychiatrie. Dat heet Een kwetsbaar mens. Daar heb ik dus uh, ook familieleden geïnterviewd van mensen die dus in de forensische psychiatrie dus over hun ervaring, hoe dat allemaal zo gegaan is, hoe, uh, hoe de contacten zijn. Uh, kijk, dat kan heel goed om te, uh, zijn om te lezen van, oh jeetje, ik ben dus niet de enige. Hè? Ik, zo heb ik dat ook ervaren. Er mm -hmm. zitten bijvoorbeeld ook verhalen bij van mensen die dus uh, in de forensische psychiatrie werken. En dat is ook goed om te lezen hoe zij Daarmee omgaan. Hè, dat het ook allemaal niet zo makkelijk is voor ze. En dat ze ook wel echt hun best doen. Dus dat, dat kan... Eh, al mijn boeken hebben dat trouwens. Dat ik altijd niet alleen eh, mensen die direct betrokken zijn. Maar ook eh, mensen die werkzaam zijn in de instelling. Of in ieder geval professionals interview. Om de ja. verschillende kanten te laten horen. Ja. Eh, dus dat, dat, kan, dat kan een interessant boek zijn. Het kan ook zijn dat mensen... Oh,
0: die verschillende kanten. Nog meer allende. Ja. ja, het is heel goed dat je die andere kant ook doet. Want, want er is vaak ontzettend veel onbegrip bij bijvoorbeeld achterblijvers... over de manier waarop personeel reageert. Hè, met ja. ja, precies. En die ja. maken natuurlijk dezelfde dingen mee als die jij hebt meegemaakt als bezoeker.
2: Dan
0: ja. Ja. is het ook goed om wat meer te, te, te lezen of te horen van, de, ja, van, van, van waar het nou vandaan komt allemaal. Hè? Ja. En hoe die mensen in hun werk zitten en zo. Ja. Hey, en da dat geldt dus voor de, voor de achterblijvers. Heb je ook nog een tip voor mensen die uh, in de gevangenis gezeten hebben? Zou die ook dat boek het beste kunnen lezen? Of, um... Nou
2: ja, kijk, het, het zou voor hun misschien wel interessant zijn om, om eens te lezen hoe, hoe, hoe dat voor familieleden kan zijn. Ze dus we weten natuurlijk wel ja. hoe hun eigen familie ja. eromheen mee omgaat, maar hoe het voor anderen is. Ik heb bijvoorbeeld ook een boek geschreven dat heet Van lood naar goud. Dat, dat kan ook wel interessant zijn voor uh, mensen die uh, in detentie hebben gezeten. Dat zijn dus verhalen van mensen die dus een hele intensieve levenservaring hebben doorgemaakt. Onder andere dus ook iemand die in uh, gevangenis heeft gezeten. En dat, dat is dan het lood. En die hebben er goud van gemaakt. Die hebben er iets mee gedaan. Andere geholpen bijvoorbeeld. Op wat voor manier dan ook. Dat kan natuurlijk ook interessant zijn om te lezen. Van hé, hey, ik kan ook iets positiefs doen. Hè, wat de mensen die jullie, uh, voor jullie podcast... Uh, verschijnen, ex-gedetineerden dus ook doen. Die doen er ook iets positiefs mee. Die gebruiken hun ervaring om anderen toch min of meer te helpen of te laten horen hoe, hoe ze verder kunnen. Ja,
0: zeker, zeker. Je hebt verteld over je, je rijke achtergrond en ervaring en over, de, over je boeken. Um, en je hebt ook verteld dat je, dat hebben we ook in de inleiding gezegd, dat je, dat je iets wil doen uh, richting de, de achterblijvers. Kun je dat iets concreter maken? Hè? Waar denk je dan aan? Denk
2: je dan aan uh, ja,
0: gesprekken of ergens afspreken? Of uh, en hoe kunnen mensen jou bereiken? en Dat soort dingen.
2: Ja. Nou ja, kijk, mensen kunnen mij bereiken via, via jullie uh, website. Dus daar staat mijn e-mailadres en volgens mij ook mijn telefoonnummer op. Maar in ieder geval mijn e-mailadres. Uh, ik ben daarin dus vrij flexibel als mensen het prettig vinden om ergens af te spreken, of als mensen het prettig vinden om alleen de telefoon of via Zoom. Dat kan allemaal. Het, is ja. kijk, het gaat niet om mij, het gaat om die ander. En wat de ander prettig vindt, en daar ga ik dan in mee. Ja. Voor zover mogelijk. Ja. Dus, dat kan ja. allemaal.
0: Dat klinkt als een heel uh, uh, genereus aanbod. En, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen na uh, het luisteren van dit interview, wat we natuurlijk ook op de site van de achterblijvers gaan plaatsen en dat soort dingen. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die uh, hier gebruik van maken. Ik hoop het eigenlijk ook.
2: Mm -hmm. Nou, het zou mooi zijn. Ja.
0: We hebben het vaak ook... Uh, het is niet makkelijk, zeg maar, voor velen. Nee. Om in die situatie te zitten.
2: Nee, dat is absoluut niet makkelijk. Nee.
0: Waarop gewoon je verhaal kwijt kunnen, is gewoon al iets, uh, iets wat, wat heel erg goed kan doen.
2: Ja, ik bedoel, ik kan het natuurlijk niet voor de mensen oplossen, maar gewoon het... Iemand die, die naar je luistert, dat is al zo'n goed begin. Dat je je verhaal ja. kunt vertellen. Dat, uh, dat, dat, nou ja, hopelijk kun je dan een stap verder. Ja. Want dat zeker. is vaak wat mensen dus wel missen. Iemand die ze kunnen vertrouwen, die ze niet veroordeelt. En,
0: uh, ja, zeker. Ja. Nou Cornelie, heel erg bedankt voor, uh, dat je beschikbaar was voor dit interview. Graag Ik, nou. uh, ik denk dat dat heel, heel erg de moeite waard was. En, uh, en waardevol. En beluisteringswaardig. We gaan het zoveel mogelijk delen overal. En um, ja, hopen dat het ook, uh, ook, ook impact heeft. En, uh, heel erg bedankt. Jullie nou,
2: bedankt voor de uitnodiging.
0: En veel succes met je verdere
2: werk. Dankjewel. Jij ook.
1: Tot, tot zover de Prison Show. Trouwens over boeken gesproken. We hebben binnenkort ook nog een hele special over... de bibliotheek in de gevangenis. Dus houden we onze podcastfeed... Daarvoor ook in de gaten. En wat ons betreft, tot volgende week. Tot volgende week: Yes, I'm Back Home in Huntsville. Again.